0: Ja te definicje prawie na pamięć znam, bo ja od niej zacząłem pracę nad książką. Miała być specjalna rozkładówka o marzeniach sennych, ale w końcu... Tak, bo wymyśliłem własną definicję marzeń.
1: Tak, oczywiście zapoznałam się. Marzenie
0: to takie coś, czego nie ma, a co ktoś bardzo chce, żeby było. No to jakby dość szeroka definicja. Ale to jest tak naprawdę bardzo pojemne słowo, bo niektórzy na przykład twierdzą, że marzenia trzeba odróżniać od życzeń albo takich jakby planów wręcz. Na przykład nie jest marzeniem zarobienie jakiejś tam kwoty pieniędzy w miarę realnej, prędzej czy później zarobimy, więc to nie jest marzenie. Marzenia to jest wielkie słowo.
1: Marzenia się nie spełniają. Marzenia się spełnia. W podcaście Napędzani Marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń, oferującej prezenty w formie przeżyć. Cześć! Czy macie tak, że idąc do księgarni bierzecie do ręki ilustrowane książki dla dzieci, aby nacieszyć oczy pięknymi rysunkami? albo kupujecie je dla dzieci własnych, czy swoich niskich, ale tak naprawdę z myślą o sobie, żeby mieć przyjemność w z pięknym światem wyobraźni? Ja właśnie tak mam i dlatego mam ogromną przyjemność zaprosić Was na spotkanie z Maciejem Szymanowiczem, ilustratorem i autorem książek dla dzieci. Bezpośrednim impulsem do naszej rozmowy jest to, że Maciej napisał i narysował książkę pod tytułem Marzenia, fakty, mity i głupoty. Skąd ten pomysł i skąd w tak zacnym tytule wzięły się także głupoty? Posłuchajcie. Cześć Maciej. Cześć. Dzięki Wielkie za przyjęcie zaproszenia do rozmowy o niespodzianka, niespodzianka o marzeniach.
0: No nie wiem, czy o marzeniach dam radę, dlaczego akurat o marzeniach?
1: A bo ten podcast nazywa się Napędzanie marzeniami. A, dlatego. Dokładnie. A poza tym, napisałeś książkę, to pokażę od razu. faktycznie. marzenia. Fakty, mity i głupoty. Szczególnie ten y, trzeci element mnie intryguje. Do niej dojdziemy za chwilę. Ja bym chciała tak od początku. Czyli, czy ty pamiętasz, jakie było twoje pierwsze dziecięce marzenie?
0: Pamiętam marzenia z dzieciństwa. Nie mam pewności, że pamiętam pierwsze. Na pewno jednym z takich istotnych marzeń było być taksówkarzem, co starałem się jakby sobie wizualizować to marzenie siedząc pod y, taką szafką do starej maszyny do szycia i tam było takie koło, które stanowiło kierownicę, a z tyłu było trochę miejsca między szafką a ścianą i tam moja siostra marzyła, albo i nie o tym, żeby być pasażerem. Mhm. Natomiast marzyłem też o tym, żeby być śmieciarzem. Bo strasznie mnie fascynowało to, jak ci faceci tak, z taką nonszalancją, jak już te kubły wturlają do śmietnika, to ta śmieciara rusza i tam taki schodek z tyłu jest. I oni tak chyc na ten schodek skakiwali. jedną ręką się trzymali za śmieciarę i patrzyli jak marynarze ku kolejnemu śmietnikowi. Bardzo mi się to podobało jako dzieciakowi. No, głównie jeżdżenie na zewnątrz samochodu, a nie e, zbieranie śmieci. Chyba o tym bardziej marzyłem.
1: Podejmowałeś jakieś kroki w kierunku realizacji tych marzeń?
0: Um, nie, tego nie. To, to, to pierwsze, to oczywiście przy pomocy maszyny do szycia starałem się jakoś tak przygotować do zawodu, ale nie wyszło. No a to drugie, to... Nie wiem, on bardzo potrzebny zawód, ale, ale
1: nie. Ale nie. A takie pierwsze marzenie dorosłe, nie wiem, czy można powiedzieć, że marzenie jest rozsądne, ale takie świadome, które, co do którego miałeś plan, żeby faktycznie je urzeczywistniać. Wiesz
0: co, to chyba były marzenia związane o właśnie z mikrofonem, e, śpiewaniem. E, one się zaczęły dość wcześnie, gdzieś tam w podstawówce wstępnej. Kiedy poliłem na gitarze i mówiąc krótko, paliłem ryja całymi wieczorami w domu. No ale potem jakby ruszyłem w tym kierunku, zacząłem e, uczęszczać do szkoły muzycznej, mhm. śpiewałem w szkole muzycznej, potem, potem marzyłem jednak bardziej, żeby być aktorem, takie same narcyst narcystyczne historie, no nie? E, no skończyłem szkołę teatralną, ze 2-3 lata popracowałem w zawodzie i mi,
1: mhm. na
0: szczęście mi przeszło.
1: Mhm narcystyczne, nie wiem, czy narcystyczne, wiem, że bardziej ekspresyjne, ekspresyjne zdecydowanie i takie no, ekstrawertyczne. Tak, ale w
0: samym tym marzeniu, tak, pamiętam i też wiem od znajomych, jest jednak taka chęć bycia podziwianym. Mhm. To jest bardzo, bardzo taka duża siła napędowa okay. tych marzeń i jakby mhm. drogi do spełniania. Mhm.
1: Czyli e, to nie talent ilustratorski e, objawił się jako pierwszy, tylko bardziej właśnie talenty muzyczne.
0: E, Chyba raczej ilustratorski, bo już w przedszkolu się objawił e, no i potem w podstawówce. Ja wtedy bardzo dużo rysowałem, bo dzieci ogólnie dzieci przestają rysować takie, takie odruchowe, mechaniczne rysowanie. To gdzieś tam trwa do drugiej, trzeciej klasy. Nie, Wtedy dziecko coś przeżyje, musi to wyrysować, a potem przestają rysować. A ja nie przestałem, tylko cały czas rysowałem.
1: Mhm. Z tym,
0: że te bardziej narcystyczne dążenia mnie jednak zdominowały na jakiś czas.
1: Okej. Okay. A czy ty sam czułeś, że masz ten talent yy, związany z rysowaniem, czy ktoś cię uświadomił? Że, no pani w wow,
0: przedszkolu najpierw uświadomiła, no bo to, to jest ważne dla młodego, mm -hmm. że ojejku, Maciek, jak ładnie narysowałeś, albo a ty Ilona, to co narysowałaś, zobacz, jak Maciek ładnie lale narysował. No, no także to się mm -hmm. jakby się z tym rośnie. Mm -hmm, mm
1: -hmm. E, słuchaj, bo ja tak wyczytałam gdzieś, że w którymś momencie to jednak chciałeś też e, iść w kierunku e, rysowania i mogę też powiedzieć tak zarabiania na życie e, rysowaniem, bo wyczytałam, że fascynowały Cię komiksy, e, nie wiem, czy potwierdzisz, czy zaprzeczysz, i że chciałeś e, iść tak w tą stronę.
0: Tak, chciałem i nawet, o właśnie, nawiązując do pierwszych marzeń z dzieciństwa, narysowałem komiks o śmieciuchu. Mhm. E, to były czasy, kiedy e, przemian e, ustrojowych w Polsce i... Tak jak wcześniej te rzeczy związane ze śmieciami, odpadami, no to był tylko taki śmierdzący, niefajny temat. Tak, potem nagle się pojawiły jakieś pieniądze na uświadamianie społeczeństwa, że to ważne, że nie można wyrzucać wszystkiego wszędzie. No i przypadła mi rola twórcy komiksu o śmieciuchu, który zawładnął miastem, była na to jakaś kasa, sąsiad pracował y, gdzieś tam w jakiejś firmie, która właśnie się zajmowała... Y, Prze przewalaniem tych grantów, które wtedy też były nowością. No i ponieważ wiedział, że ja lubię i coś tam wychodzi, narysowałem taki komiks, zarobiłem za to nawet jakieś chyba z 500 zł, już nie pamiętam. Na no, stary to było.
1: Konkret, to konkret. Wtedy
0: był konkret, no ale to jednak była frajda, że mnie wydrukowali mhm. gdzieś.
1: Mhm, mh. no, a, a Czyli umiesz tak zdiagnozować, co sprawiło, że jednak ten śpiew, aktorstwo, e, poza tym aspektem właśnie y, Łechtania Ego wygrało z rysunkiem. Na początku, na początku.
0: Wiesz co, to była taka droga e, między e, jakby zarzuceniem tych marzeń i, i działań. No bo ja pracowałem w teatrze, nie byłem wybitnym aktorem, miałem tego pełną świadomość, co mi nie przeszkadzało jakby cieszyć się, e, się tym, e, tą sytuacją. Tym bardziej, że pracowałem w teatrze fajnym, uznanym, e, nie wiem jak teraz, dawno nie miałem kontaktu. Teatr mhm. nazywał się Wierszalin i wtedy to był taki jeden z najbardziej utytułowanych teatrów polskich mhm. na świecie wręcz. No nie? Był...
1: W, w którym mieście?
0: W Supraślu. Mhm. To był teatr, który jest właściwie teatr, który ma siedzibę w starym drewnianym Domu Kultury. Jest tam bardzo klimatycznie. Ludzie z Warszawy przyjeżdżali w sobotę wieczorem, żeby mhm. obejrzeć spektakl. Także coś w tym było, 200 ileś kilometrów.
1: No to, to mega. A czy to był e, e, teatr nie wiem, jak to mogę powiedzieć? Tradycyjny, czy jednak inny. Bo twój y, nawiązuje do y, uczelni, do wydziału, który no ukończyłeś. Tak, się. bo ja
0: skończyłem szkołę lalkową. Mhm. Ten teatr był, miał bardzo specyficzny język y, 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 teatralny, bo tam y, nie był stricte, nie miałem lalkowych jakichś mhm. czynności. Natomiast na przykład jeden spektakl był grany z rzeźbami, no nie? by te rzeźby były ogrywane. A, to był, jeden był z, ob z obrazkami, to był w ogóle prawie kolgi, to karczuk. I tam były tak jakby, no, takie o, ikony jakby tych postaci, mhm. i w zasadzie wszystko było grane przez aktorów, ale te ikony gdzieś tam też miały taką swoją nieoczywistą funkcję. Mhm. Także no, ciekawie było. Emocjonalnie mhm. też ciekawie było. Bo to...
1: I dlaczego jednak e, ilustracje?
0: E, o wszystkim bym nie chciał mówić, bo taki teatr dla dorosłych to jest e, naprawdę kocioł na różne sytuacje. Natomiast...
1: Czyli rozumiem, że była motywacja i ta negatywna, i ta pozytywna. To znaczy te,
0: ciężko powiedzieć, żeby tam coś negatywnego było, no bo, to, bo tam po prostu te zależności między, międzyludzkie są takie na bardzo wysokim poziomie i to nawet, e, nawet bywa takie, no trochę kręci, trochę wkurza, jak wszędzie. Natomiast ja w pewnym momencie stwierdziłem, że to chyba nie jest zawód dla mnie za kilka lat, tak jak sobie wtedy siebie wyobraziłem, bo na przykład... Jest coś takiego w teatrze lalek, nie wiem czy teraz, bo teraz trochę tak nastąpiła wymiana pokoleń parę lat temu, ale miałem takiego znajomego reżysera, który był aktorem wcześniej w teatrze lalek i on wtedy miał tyle lat, co ja teraz, może trochę mniej, i mówi Maciek, kurde, muszę zostać reżyserem, a ja mówię, dlaczego, przecież jesteś super aktorem, ty wiesz, ale już masz 40 parę lat, wyskakujesz w rajstopach na scenę, Patrzysz na te dzieci, ok, one przychodzą z tymi mamami i jest, powiem ci, głupio jest. <grym> I, to, I to jest, wbrew pozorom, dość częsta sytuacja, czy, że ci ludzie się e, wypalają w tym zawodzie, bo jeśli ktoś jakby w tym zawodzie albo jesteś e, w czołówce, albo tak naprawdę albo artystą i jakby masz, masz gdzieś to, e, m, czy cię podziwiają, czy nie, doceniają cię jakby w ten inny sposób, inny artyzmu, albo jesteś nikim, albo grasz w serialu, co też jest spełnieniem marzeń. Ja marzyłem o tym kiedyś, żeby grać w serialach
1: mm -hmm.
0: i być celebrytem.
1: I to są te elementy. No, i my, myślę, że osiągnąłeś to marzenie może w innej formule.
0: No ale jak się okazało... Grupy jak się okazało, że dzisiaj myślałem, że, że będzie radio. Okazało się, że jest wideo. Ja nie lubię siebie mm -hmm. jakby oglądać, okazywać. I Mi to zaczęło też na scenie przeszkadzać, że Wolałem coś narysować. Jak coś narysujesz, to możesz od tego odejść i popatrzeć, jak inni na to patrzą. W zasadzie zobaczyć dokładnie to, co oni widzą. Jak jesteś aktorem, to tak zawsze hmm. od środka patrzysz.
1: Ktoś mi podpowiedział, że warto robić sobie codziennie selfie tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie polubić siebie, żeby patrzeć na nowe. To, to zacząć, bo
0: selfie zrobiłem może raz w życiu przy okazji kupienia nowego telefonu, żeby zobaczyć, czy działa, ale skasowałem od razu.
1: To może taki challenge? Może jakieś zobowiązanie na antenie? Nie. No trudno, dobrze, nie będziemy tutaj... Mógłbym się trecy.
0: narysować co najwyżej, o. ale będę niepodobny, także nie wiem, czy jest sens. Ja nie umiem rysować, no coś żeby innego. coś było podobne. Mhm. Do, do no
1: tak, szczególnie łokcie.
0: Łokcie w ogóle nie
1: Łokcie tak, nie, nie wychodzą ci, potwierdzą. E, dobra, ale to cały czas rozmawiamy o tym, dlaczego jednak nie to aktorstwo, a pytanie, dlaczego jednak... Ten rysunek.
0: Komiksy przestałem lubić w pewnym momencie, i to nawet pamiętam te chwile. Pojechałem do siostry, która mieszkała wówczas w Brukseli. Oni te mają w ogóle fantastyczną kulturę komiksu. Francja, Belgia mają jakby wspólny, część Belgii mają wspólny język, więc jest duży rynek, więc on się rozkręca. Tam są jakieś problemy ponać. Yy, związane teraz z. Z tym, że mało płacą ilustratorom, no nie, bo jest ich za dużo. Ale ja nie o tym. Wszedłem do sklepu z komiksami, kupowałem taki stos dużych tych komiksów, a obok był sklep z książkami dla dzieci. Mhm. Też przeogromne. I stwierdziłem po dwóch godzinach buszowania, że te książki dla dzieci są fajniejsze. To wtedy u nas takich książek nie było, bo ja byłem wtedy młody. I stwierdziłem, że ja będę takie książki rysował.
1: Mhm. I co było potem? No Dobra. potem
0: długo, długo nic było z rysowaniem. Ja sobie rysowałem do szuflady. Ale to nie tak łatwo się tak, tak, tak wbić w rynek. Tym bardziej jak się mhm. tak... Nie miałem wykształcenia żadnego kierunkowego, Nie miałem znajomości w branży. No i...
1: To co było tą stopą wstawioną między drzwi? Bo miałeś, ja już, miałeś już jakieś doświadczenia. E, mówiłeś o komiksie wcześniejszym. E, no właśnie. I jaki ten, czy, ty, czy ten rysunek, y, to ty sobie wychodziłeś, czy jakieś zrządzenie losu sprawiło, że przyszło pierwsze, drugie, trzecie i kolejne zlecenie?
0: Wiesz co, to była, to była droga, taka dosyć długa, bo ja najpierw e, naj, pracowałem przez, w agencjach reklamowych przez jakiś czas. E... To
1: też nieoczywiste, z aktorstwa do agencji.
0: No nie, nieoczywiste, no ale jakby gdzieś tam mm, odwoływałem się, ma, jakby próbując zrealizować ten pomysł do tych moich doświadczeń y, graficznych młodzieńczych, y, no jak sobie już kupiłem komputer, a to kiedyś nie było tak jak dzisiaj, żeby po prostu się kupowało albo wymieniał, No to się czekało, marzyło, trzeba było y, pozarabiać czy tam podorabiać, Ojciec trochę dołożył, albo ja, już nie pamiętam kto, więcej. To była kupa forsy, ale od razu się wziąłem za naukę programów graficznych. No i ro robiłem sto głupot, łapiąc 100 strok za ogon, no to jakieś 3D, a to jakieś e, naprawdę odległe od siebie rzeczy. E, ale tak naprawdę, jak zacząłem pierwszej pracy szukać już tak po tym teatrze, to no to szukałem w, w agencjach reklamowych. Kiedyś to słowo agencja reklamowa, to w ogóle było coś elektryzującego. Tak? Pracować w agencji reklamowej, nawet jeśli ona się mieściła gdzieś tam za śmietnikiem w jakimś kantorku i, i, i wycinała e, litery z folii, które się potem lepiło na szyldy, to dumnie się to wszystko zwało agencją reklamową i no, to było tak nobilitujące. E, ja trafiłem, mm, najpierw trafiłem do jakiejś takiej dziwacznej firmy, gdzie nasza agencja reklamowa była przykrywką dla prezesa do kupowania aparatów fotograficznych i różnych innych fajnych sprzętów. ale Robiliśmy też na przykład etykiety na jakieś takie dziwaczne urządzenia, które nie wiem co robiły, coś z prądem.
1: Łączenie biznesu z hobby i taką pasją, to myślę, że.
0: To ja też pod... jest fajny pomysł. Podziwiałem, tak. Natomiast potem trafiłem do jakiejś takiej fajniejszej, bardziej no, reklamowo-wydawniczej i tam się jakby nauczyłem w boju rzemiosła od strony też technicznej, bardzo dużo się nauczyłem od strony tak, przygotowania do druku i tak pracowałem ileś tam lat w tym, w tym zawodzie, a potem przeniosłem się do Warszawy. No i tu też łatwiej było, w ogóle w Białymstoku nie było wówczas chyba żadnego wydawnictwa książkowego. Może jakieś było jedno, dwa, ale to takie raczej takie y, kameralne bardzo. I w Warszawie na skutek spotkań z różnymi ludźmi przy różnych projektach, na przykład robieniu jakichś gazetek dla marki kosmetyków do farbowania włosów, y, poznałem ludzi, którzy pracują w wydawnictwach y, książkowych. No i zacząłem składać książki dla dorosłych, projektować i tak jakoś małymi krokami, trwało to ileś tam lat, udało mi się przekonać moją koleżankę Katarzynę, z którą współpracuję do dziś, że dam radę narysować książkę i że ona będzie fajna. Dziwna to była książka bardzo. Na przykład to była książka dla dzieci i tam na przykład jest ilustracja, gdzie Szciga się chyba w wino z piwem, mm -hmm. pobieżnie, a pijani tatusiowie kibicują. Na pewno? Dla dzieci? Tak, to była książka, która nazywała się Europowieści. Chyba Marcin Fabiański ją napisał i to był moment, kiedy myśmy wchodzili do Unii, albo weźliśmy, albo mieliśmy wejść i tam było na każde, o, o każdym z unijnych krajów opowiadanko. Mm -hmm. Takie krótkie o, o, o dzieciach, nie dzieciach. No, i właśnie od Czechach było tam chyba się dyskusja, była co lepsze wino czy piwo. Był też goły saksofonista w Wannie, już nie pamiętam w którym kraju, chyba o Narysowałem to wszystko ołówkiem, więc ta książka, bo jeszcze wtedy nie umiałem rysować w komputerze, musiałem się tego nauczyć. Mhm. No, więc ona była czarna. Ale też miała być czarno-biała z założenia, więc ołówek świetnie pasował. Dzisiaj z takim lekkim zażenowaniem patrzę na te obrazki, co jakby Albo. biorę za. Znaczy, Czuję postęp jednak właśnie. w tym, co robię, no, ale z bardzo dużym sentymentem na te obrazki patrzę. A tak. potem jakoś to poszło dość szybko, z tym, że ja bardzo długo traktowałem ilustrowanie jako dodatkowe zajęcie. Mhm. Wszyscy im mówili, ale ty durny jesteś. Ja mówię, nie weź, bo przez tym, przecież tego się nie da żyć. Y... Da się. Da się, ale, ale to w moim wypadku to ciężka robota jest, bo ja strasznie długo to wszystko rysuję. No ale też ważna jest jakby wiedza o rynku, o tym, jak to działa. Mm -hmm. Mówię o tej stronie finansowej i tak dalej. To są to jest wiedza tajemna, przecież nie ma, nie znajdziesz w internecie informacji, na przykład, jak się rozliczyć, żeby.
1: Mm -hmm. Trochę opowiadasz o tym na y, jednym z wystąpień, które jest y, dostępne w internecie. Ja myślę, że je podlinkujemy. Może tutaj słuchają nas.
0: Róbcie, co chcecie.
1: Dziękuję. Dziękuję. Będziemy w granicach rozsądku korzystać z tej możliwości. Czy w momencie, kiedy zamieniłeś, ja rozumiem, że to była taka pasja, talent, właśnie rysowanie. Kiedy zamieniłeś ją na pracę, to coś się zmieniło? Twoje takie nastawienie do rysika, kredki... Uległo, zmianie.
0: Uległo chociaż to trwało parę lat, zanim uległo, bo najpierw właśnie były marzenia, żeby na przykład żeby nasza księgarnia mnie wydała. Są takie wydawnictwa, które się uważa za. Nobilitujące. Tak, tak. Tak naprawdę, jak, się, jak już się siedzi wewnątrz branży, to potem się jeszcze inaczej na to patrzy. Znaczy, jak nasza księgarnia jest oczywiście super. Natomiast potem się y, okazuje, że ta w ogóle jakaś taka sieć powiązań sprzedaży w, wcale nie jest taka, jak się to wydaje z zewnątrz. I, i gdzieś na końcu potem się okazuje, że to ludzie, z którymi się pracuje, są najfajniejsi. No więc jak na przykład, by ktoś fajny przeszedł z naszej księgarni do jakiegoś zupełnie innego wydawnictwa, no to jest duża szansa, że wziąłby mnie ze sobą, y, mówiąc krótko.
1: I to nastawienie do nastawienie właśnie do kretienia, do
0: jak to tak. się zmieniło? Tak. No to się zmieniło tak, że kiedyś rysowałem, w ogóle pracowałem przez większą część doby, bo miałem tak, taki napęd, że zrobić kolejną fajną książkę, tutaj w ogóle jakiś fajny tekst czeka, a teraz to przez większą część doby bym najchętniej leżał jednak. E no robi tutaj swoje też to, że to nie jest ergonomiczne zajęcie, bo na przykład tutaj się coś dziwnego robię, jak się mhm. 18 lat, ja w takiej pozycji z zwieszonym łbem. Mądrzejsi ludzie y, mają tutaj tak, mhm. i tutaj rysują nie? poziomo, pionowo. Mhm. No ale ja się nie kształciłem nigdy na malarza i mi ta pozycja po prostu wydaje się nienaturalna. Chociaż maluję też obrazy farbami, to wtedy maluję. Pionowo, no ale takie rzeczy właśnie jak to, że organizm e, przypomina wcześniej niż kiedyś, że macie, jak może jednak czas z nim przejść się, podskoczyć, przysiad zrobić. E, I potem... Mm, nie wiem, czasami na przykład patrzę na książkę jakąś swoją albo obrazek sprzed paru lat i mi się wydaje, że kiedyś jednak fajniej rysowałem i że... Może gdzieś mi się po prostu opatrzyłem ja sam sobie. Więc, no nie wiem, z drugiej strony to jest, też, to jest ogólnie część procesu takiego twórczego, że człowiek na przykład, jak się gra na instrumencie, bo kiedyś grałem na puzonie, to jest coś takiego, że ćwiczysz, nie wychodzi. Mhm. Zaczyna wychodzić w pewnym momencie, łapiesz, kurczę, wychodzi, nie? Grasz, 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 a po chwili jest gorzej niż przed, ale jak mhm. ktoś Cię słyszy z zewnątrz, to wie, że jest lepiej niż przed, ale ty w sobie jakby... robisz, poprzeczkę. Tak, podnosisz poprzeczkę. Bez tego nie szłoby się do przodu. Natomiast mhm. zawsze można się stoczyć oczywiście i nigdy nie wiem, czy ja nie jestem właśnie, wiesz... Mhm. Y czy nie będzie coraz gorzej, no. A... Mam nadzieję, że nie dokładam wszelkich starań. Dlatego cztery lata rysowałem tę książkę, żeby była ładnie narysowana.
1: Plan jest taki, żeby teraz jak my sobie rozmawiamy o tych rysunkach, to żebyście wy, którzy słuchacie nas i oglądacie na YouTubie widzieli te fajne rysunki, więc myślę, że sami będziecie mogli ocenić właśnie. Powklejacie
0: że taki plan. Powklejamy,
1: powklejamy że, że jednak ta krzywa i ten kierunek, w którym idziesz, to jest ewidentnie do góry. A ja się Ciebie chciałam zapytać, czy to jest łatwiejsze? Bo jak sobie rysujesz tak, nie wiem, bez celu, przy kawie, to co ci płynie jakoś ze środka, no to czy takie rysowanie, czy rysowanie na zamówienie? Bo tak sobie od razu powiem, że ja sobie wyobrażam, że z jednej strony, no dobra, bez celu, to nie ma tej presji, wszystko co ci przychodzi do głowy, to możesz sobie narysować. A jak jest, Ale z drugiej strony, właśnie jak jest jakaś konkretna książka do zilustrowania, no to jest, jest ten termin, to motywuje. Jest jakiś taki większy konkret, to może ukierunkowuje.
0: Wiesz ja wolę rysować y, y, tak jakby no, na, na zamówienie, że tak powiem. Uh -huh. To akurat sam sobie wszystko zamawiałem, bo jestem też autorem tej książki. Y, I to jakby, to może trochę ułatwia, ale na pewno nie przyspiesza pracy. Bo rysowanie przy kawie y, ma to do siebie właśnie, że na przykład... Coś chcę, żeby ładnie wyszło, a, a jeszcze nie wiem, co chcę narysować, nie? ale już rysuję. I w końcu mi nic nie wychodzi, kawa się skończyła. To jest frustrujące czasami, chociaż to jest jakaś głupotka. Nie? Z drugiej strony w takich książkach potem ląduje bardzo dużo rysunków zrobionych przy kawie. Bo ja mam takie szkicowniki różne i tam są narysowane właśnie rzeczy tak bez celu, a potem ja na przykład ratuję tyłek, nie? bo muszę coś do książki dokończyć co sobie przypominam, a mam faceta w czajniku, nie? wymyślonego. E, więc to jakby ma zupełnie inną też funkcję, bo jak takie smarowanie na, na marginesach, czy, czy w, raczej w szkicowniku. No to właśnie tam mogę się pobawić e, stylem. Często na przykład próbuję czyjś styl naśladować, e, żeby zobaczyć, e, żeby, nie wiem, rękę poćwiczyć. E, czasami próbuję wymyślić jakieś u siebie, jakieś nowe elementy. Z drugą kończy się to jakąś katastrofą. Bo na przykład zaczynam rysować książkę. Niedawno tak miałem właśnie teraz rysuję taką książkę, gdzie postanowiłem, że oczy będą miały inne kształt. Bo ja zawsze rysuję takie rozciągnięte pół. Mhm. Myśliłem też, że będą takie, bo mi się podobają u innych, że takie są zaokrąglone. No i po narysowaniu chyba pięciu ilustracji przemalowałem jednak te oczy. Na, na, nie pasowały po, po parę tygodniach patrzenia mhm. na te oczy.
1: Może też Tobie nie pasowały, bo jesteś przyzwyczajony.
0: No tak może, tak. no właśnie nie. nie wiem, może to takie może mi się nie podobają u mnie, a u innych tak. Nie wiem, pojęcia nie mhm. mam. Właśnie to są takie, takie jakieś myśli, które... A
1: pokazujesz komuś? Właśnie, czy tak sam stwierdziłeś, że te oczy, nawet, to no nawet ci nie Nawet Do internetu
0: pasuje. to czasem wrzucam te, te maziaje, te szkice. E, ale o tym ciężko dyskutować. Bo jeśli ktoś ci powie, że super, że się podoba, no tak jakby w tych oczach też tak uh -huh. w rodzinie pokazuje, patrzcie, o super, fajnie. O. znaczy nie powiedzieli, że oczy super. Ale nie, nie powiedzieli też e, to oczy jakieś nie twoje. Mhm. Nie, pasowało wszystko, no, ale mi nie pasowało po jakimś czasie. I potem jak coś nie pasuje, to ja nie dam rady rysować. Znaczy, Zaczynam poprawiać wszystko naokoło. I czasami e, okazuje się, że jednak ta utarta ścieżka mm, jest tak jakby naj, najpraktyczniejsza. Jak mi na przykład tutaj w połowie zaczęło coś kombinować, w połowie książki ze stylem, no to wyszła jakaś kupa. No.
1: Chyba. <grych> nie będziemy testować. E, za to właśnie chciałam się Ciebie zapytać, jak doszło do tego, że, e, że stworzyłeś całą książkę? No bo na początku to było składanie cudzych książek, potem było ilustrowanie tak, cudych e, książek. książek. A w którymś momencie zacząłeś, nawet nie, nie, nie wiem, czy mogę użyć słowa, pisać, tworzyć de facto, bo i pisać, i teksty e, tworzyć, i, i rysunki własne książki.
0: Znaczy to się zaczęło od tego, że napisałem książkę, e, taką gdzie pragnąłem, żeby ktoś inny zilustrował, ale wydawnictwo powiedziało, że jestem głupi i że mam sam rysować. Książka o najmniejszym słoniu świata, ona miała chyba 156 stron, także tam było głównie litery. Przy okazji potem promocji tej książki i rozmów przekonałem się, że jednak ilustrator w oczach odbiorców i wydawnictw to jest taka drugorzędna postać, Autor jest najważniejszy. Nawet jeśli napiszę jedno zdanie na książce, e, a ja muszę narysować do tego 100 ilustracji, to i tak autor to jest autor przez duże A, a ilustrator to jest... Oczywiście są tacy, mhm. którzy mm, wolą ilustracje, bardziej podążają za ilustratorami. Ale ja napisałem tę książkę, ona została wydana. data jak zobaczył, że 156 stron to takie oczy zrobił, mówi taka gruba, taka... E,
1: i te 156 stron zilustrowałeś? Czy, czy to, nie to
0: jest zilustrowałem, ale to była książka, przepraszam, to była książka, y gdzie tych ilustracji pomało, bo to była głównie taka y awanturnicza książka o słoniu, który ucieka z zo, przestaje jeść, żeby się zmieścić między kratami. ucieka z zo, trafia do szkoły y i tam y y uczy się czytać. Mhm. A potem go porywają i w cyrku okazują, jako czytający słoń, najmniejszy słoń świata, czytający na no jego głodze oczywiście, bo jakby zaczął jeść, to by przestąpić najmniejszym słoniem świata. W bardzo dużym skrócie, bo tam się sporo dzieje, polecam. A, nie da się jej już dzisiaj kupić, ale niedługo chyba będzie się dało, bo przygotował, sprzedaliśmy wszystkie
1: prawie. Super. No. Damy znać, jak, jak już będzie można z powrotem.
0: No i potem, y potem narysowałem książkę, w której było napisów mało. To była książka Rok w Krainie Czarów. Ona polega na, to jest dla małych dzieci książka bardzo kolorowa, tej wielkości jak marzenia. No i tam trzeba było wymyślić postaci i wydawnictwo zaproponowało, że może pomóc, może ktoś napisać. Ja powiedziałem, nie, ja sam napiszę, przynajmniej spróbuję. No i jakoś potem już się na tyle pewnie, że Krasnoludki, bo potem Krasnoludki mhm. robiłem pod własnym szyldem. To już wymyśliłem sam. Mhm. I wymyśliłem też pod tytuł głupoty, żeby nikt, nikt nie był w stanie rozliczyć z tego, co, co jest w środku.
1: Sprytne bardzo. Ja właśnie chciałam zacząć się rozliczać, bo chciałam teraz skupić się, jeszcze raz pokażę na tej książce, marzenia, fakty, mity i głupoty. I, i tak na start, to trochę chciałam uspójnić nomenklaturę, bo to słowo marzenia jest dla mnie bardzo ważne. Chciałam się zapytać, jak Ty rozumiesz to słowo? i Mam taką pomoc, bo mam tutaj definicję ze słownika języka polskiego PWN, mhm. według której marzenia to, trzy wersje do wyboru. Powstający w wyobraźni ciąg obrazów i myśli odzwier odzwierciedlających pragnienia, uwaga, często nierealne. Numer dwa, przedmiot pragnień i dążeń. Numer trzy, ciąg myśli i wyobrażeń powstających podczas snu. Czy któraś z tych definicji jest ci bliska, czy masz swoją własną?
0: Ja te definicje prawie na pamięć mam, bo ja od niej zacząłem pracę nad książką. Miała być specjalna rozkładówka o marzeniach sennych, ale w końcu tak, bo wymyśliłem własną definicję marzeń.
1: Tak, oczywiście zpoznałam się.
0: Marzenie to takie coś, czego nie ma, a co ktoś bardzo chce, żeby było. No to jakby Dość szeroka definicja, ale to jest tak naprawdę bardzo pojemne słowo, bo niektórzy na przykład twierdzą, że marzenia trzeba odróżniać od życzeń albo takich jakby planów wręcz, na przykład nie jest marzeniem zarobienie jakiejś tam kwoty pieniędzy w miarę realnej, prędzej czy później zarobimy, więc to nie jest marzenie. Marzenia to jest wielkie słowo, fruwać na przykład bez pomocy techniki, to jest fajne marzenie. Można nie chwil, chwilowo spełnić, ale mhm. zwykły są opłakane skutki.
1: Bo ja a, się, myślę, że no, zależy to. one myśli przy pomocy techniki, ale dobrze, To bo o fruwaniu ja bym mogła długo, ja też może tak przy innej okazji.
0: W ogóle ch chciałem książkę, bo też miałem pomysł, że zamiast marzeń, żeby zrobić o fruwakach książkę, ale marzenia wygrały. Okazało się, że mało jest tych fruwaków, a marzeń myśleliśmy w wydawnictwie, że jest nieskończone, nieskończenie wiele.
1: A dlaczego A... myślisz, że to jest y, 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 ważny temat? Bo tak zakładam, że jest ważny, skoro poświęciłeś mu. Y, poś, powiedziałeś mi wcześniej, że cztery lata tworzyłeś tą książkę. Więc musi być ważny.
0: Ja bardzo marzyłem, jak byłem y, mały. O różnych rzeczach. Na przykład o, o, jak byłem w przedszkolu, to marzyłem często o oswobodzeniu kobiety w lesie przetrzymywanej przez y, jakichś rze, rzezie mieszków, y, Oczywiście efektem oswobodzenia była dozgonna wdzięczność owej niewiasty. Wtedy jeszcze nie bardzo wiedziałem, co, co się z takimi niewiastami potem dzieje. Ale y, może o gitarze elektrycznej podłączanej do prądu, o jakichś takich pastylkach, które się na takiej dziwnej patelni smaży i jej one smakują w dowolny. Sposób sobie wieczorami po prostu przed zaśnięciem wyświetlałem sto rzeczy. Często jakichś totalnych głupot. Często to były rzeczy o żeby być dorosłym. Często marzyłem i mieć malucha. No i nie spełniło się, nie mam malucha. Ale to nic, no, mam inny samochód. I wydaje mi się, że marzenie to jest taki w ogóle motor życia. Zauważyłem też, że im człowiek jest młodszy, tym częściej marzy, a mniej planuje. Potem, potem jakby marzenia już się, mają takie się obcina, szybciutko skrzydła marzenia. O czymś się marzy, myśli się, a nie, przecież to i tak nie wyjdzie. Nie? Lepiej, lepiej się w ogóle nie podniecać. A czasami się marzy i, to, i też jest fajnie, natomiast ma się taką świadomość, odróżnia się te, te marzenia. Właśnie marzeniem na przykład było moim śpiewać. Nie? uczyć się śpiewu, występować gdzieś tam i potem się zauważa, że to marzenie się spełnia, ale to wcale nie wygląda tak, jak miało wyglądać. Znaczy, to też wygląda fajnie, ale jakoś inaczej. Nie? Tylko od momentu, kiedy masz parę lat i marzysz o tym, żeby śpiewać, do momentu, kiedy naprawdę występujesz na jakiejś większej lub mniejszej scenie przed dowolną widownią, no ale to jest spełnienie właśnie tych twoich marzeń. Mija bardzo dużo czasu, to jest długi proces. Ale bez tego początkowego marzenia no nie, nie, nie stanąłbym uh -huh, uh -huh. na scenie. Bo marzenia nie są tylko jakby domeną artystów, twórców. No marzy się o naprawdę przy różnych rzeczach: o dużo dzieci, o, o, o paru psach itd. To wszystko jest jakby no równie ważne w pchaniu uh -huh. nas do przodu.
1: I, I tworząc tą książkę, właśnie miałeś taką myśl, że chcesz pobudzić tą kreatywność, nie, marzenia, nie? Czy ta nie, ta
0: książka jest po prostu zrobiona po to, żeby dzieci miały frajdę, żeby uczyły się obcować z książkami, mhm. żeby, no bo to jest taka wyszukiwanka, tak naprawdę ta książka mogłaby być, nie wiem, o, o czymkolwiek, nie? Mhm. E, natomiast jest to o marzeniach i przy tej okazji e, próbowałam analizować ten temat i stwierdziłem, że wiesz co, że ciężko teraz... E, jakby nie, 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 parę rzeczy sobie uświadomiłem, nazwałem, ale to jest taki jakiś totalnie poza naukowy, poza... Mm -hmm. Poza racjonalny temat, Tu na przykład koleżance pokazałem. Ona powiedziała, że ta książka jest okropna, bo ona strasznie spłyca te marzenia. Że na przykład jak można marzyć, nie wiem o czym, ale o czymś na przykład o kasie, jak można marzyć.
1: Więc 100 milionów najczęściej tak, 100... spotykane marzenia. Przy czym są to dane na podstawie badań na grupie 100 zmyślonych osób.
0: No tak, no bo musi być podparte jakąś wiedzą. Nie? Tak, że tak, źródło, umieści, źródło i jest ważne. Ona powiedziała, że, że to... że, że te postaci marzą o takich przyziemnych rzeczach i że, że ją to jakoś tak dołuje, nie? Miało być wesoło w ogóle, no chyba jest w większości. A na przykład tutaj o pralka. twoja wymarzona pralka, pierze suszy, lata, świeci kup. To mój dwunastoletni syn wymyślił taką pralkę na plastyce, narysował i to akurat kradzione od niego. Ja nie wiem, czy to opisałem nie, nie,
1: nie ma, nie ma, nie ma. Żuby. Oczywiście jest to
0: żartobliwe marzenie, no bo wiadomo, że nie marze o takiej pralce, ale Śmieszy, śmieszył go reklamę po prostu, nie?
1: No ktoś... wmawianie,
0: wmawianie marzeń.
1: Tak, ale ktoś kiedyś, myślę, że też marzył o tym, żeby móc porozmawiać z wujkiem albo babcią, która jest nawet 10 km dalej, tak? Że dotychczas móc porozmawiać tak, będąc w jakiejś tam odległości. No i z tego marzenia urodził się telefon, a potem się urodziły różne, nie wiem, Skype'y, Mity, Zoom'y. E, więc mm, ja bym tak nie trywializowała tej pralki, która ma prac suszyć, latać, świecić, tak? bo może właśnie takie marzenia no, doprowadzają nas do wielkich przełomów.
0: Zwłaszcza te światła LED w pralce mnie biorą, to żeby latała, to chociaż...
1: A w sumie a są, są takie pralki? Nie, nie wiem. A to ciekawe. Nie, no,
0: Są jakieś takie, które mają takie wyświetlacze, że, że można pewnie przy tym spędzić trochę czasu ale takie z ledami, to nie wiem, czy teraz to, wszystko jest bo ja ledami. To sobie,
1: ja to sobie dorobiłam teorię. że dorobiłam sobie teorię do twojej książki, nie wiem, jak ty patrzysz na czytelników, którzy, um, którzy widzą właśnie coś innego, niż ty miałeś na myśli, tworząc albo ilustrację, albo właśnie całą książkę. Dorobiłam sobie taką teorię, że ta książka jest po to, żeby um, ośmielać ludzi do tego, żeby um, marzyli i tych ludzi małych, bo też ta moja teoria jest przewrotna, że to jest książka tak naprawdę dla dorosłych i że Ty chcesz do tych dorosłych dotrzeć przez dzieci, bo wiadomo, dorośli kupią dzieciom fajnie wyglądającą książkę z pięknymi ilustracjami o marzeniach i będą razem z tymi dziećmi tą książkę oglądać i dzięki temu oni wrócą do tego dzieciństwa i będą z powrotem właśnie marzyć.
0: Dokładnie, tak jak to teraz wyraziłeś, to ja tak sobie myślałem i tak sobie często myślę przy książkach, bo po pierwsze to, to jest książka dla, docelowo dla takich dzieci, które jeszcze nie łażą samodzielnie po księgarniach, więc kupuje rodzic. Po drugie, tu jest jakby no, wskazany nadzór rodzica i mają się wszyscy dobrze bawić, a nie tylko dziecko, więc tutaj raczej nie ma żadnej infantylizacji tego tematu, raczej jest troszkę takiej nawet satyry. Choćby ta reklama pralki, no nie, twoja wymarzona mhm. pralka. Nie? Ktoś ci wmawia, że o tym marzysz, no co druga reklama ci coś wmawia, tworzy potrzebę. No to to jest kierowane do rodziców, no ale to, że pralka ma śmigło, no to już raczej cieszy chyba młodszą część widowni. No staram się łączyć przyjemne, spożyteczne. Mhm.
1: A czy ty sam ze swoimi bliskimi, z rodziną rozmawiasz o, o marzeniach? O ich marzeniach, swoich marzeniach? Wiesz o czym Wiesz, twoi rodzice warzy... marzyli, jak byli dziećmi?
0: E, wiem, teraz się co, coraz więcej dowiaduję, bo jakoś tak się pootwierali, po, po jakie już się zestarzałem. E, Wiesz co, tak? No, rozmawiamy, tylko to nie, nie wygląda tak, że sobie parzymy dziurawiec w szklaneczce i siadamy. Teraz będzie o marzeniach. Młody tu, ty siadasz tu i piszcie albo tam... Znaczy, to marzenia towarzyszą codzienności. Na przykład mój syn tańczy, nie? tańczy jest towarzyski. E, jakby wiadomo jakie on ma marzenia. To są też to, co wcześniej mówiłem, to jest połączone z planami, no bo trzeba, mm, trzeba dużo ćwiczyć. No ale to nie jest tak, że jak on będzie ćwiczył 24 godziny na dobę, on by mógł niestety. Znaczy ma chęć, ale to nie jest tak, że wystarczy dużo ćwiczyć, żeby zostać mistrzem świata. Gdzieś tam jest jeszcze poza tą pracą, planem, mhm. tym jak dużo wydasz na jak dobrych trenerów, no wszystkim takim wymiernym, jest bardzo duży margines, gdzie jak nie masz wpływu na to, czy zostaniesz mistrzem świata. I to jest właśnie dla mnie ta, ta część marzeniowa rzeczywistości. No bo tak, jakbyś sobie usiąść i rozpisać na kartce, no to na przykład szanse na zostanie mistrzem świata są no jakiś tam zero, coś tam, nie? Mhm. Ale dzięki temu, że to marzenia cię do tego pchają, a nie tylko jakby rozkmina taka logiczna, no to próbujesz i jedziesz z tym. No według mnie właśnie to jest ta, ta marzeniowa porcja rzeczywistości, uh -huh, uh -huh. która się pcha do przodu, w kierunku czasami te absurdalnych rzeczy, jak na przykład nie wiem, tańczenie, rysowanie książek.
1: Użyłeś takiego sformułowania, że to się wie, jakie marzenia ma twój syn, no, bo ma tą pasję tańc towarzyskie, ale myślę, że to wcale nie jest takie oczywiste. No nie, wiem, no
0: nie wiem, czy na przykład on marzył o wyzwalaniu niewiast w lesie, no nie, to faktycznie nie pytałem go o to.
1: Właśnie, właśnie, więc ja zachęcam do tego, żeby o tych marzeniach rozmawiać i może w przypadku dzieci to jest w ogóle takie bardziej naturalne, łatwiejsze, bo jest związane trochę z pasjami, hobby, no ale ja powiem Ci, że cały czas się łapię na tym i cały czas tego nie zrobiłam, że ja nie wiem, jakie marzenia miała moja mama, mój tata, właśnie jak byli dziećmi. Teraz pewnie już trochę lepiej sobie to wyobrażam, ale też to jest moje wyobrażenie. Ja cały czas nie zadałam tego pytania. Ja to zrobię na pewno w te święta Bożego Narodzenia tutaj deklaruję się i obiecuję.
0: Zwróć sobie zdałem sobie teraz sprawę, że na przykład te opowieści rodziców czy babci i dziadka, to zawsze jakby to były opowieści o dokonanej rzeczywistości. Mhm. Co się stało, co było potem? zdarzają się jakieś takie e, oczywiście fragmenty, e, gdzie, gdzie na przykład mama opowiada o tym, co tam sobie wtedy chciała, co myślała, ale to jest rzadkość, faktycznie. Mhm. Tym, y, y, tym wyższym pokoleniom wydaje się, że sama jakby to, że były inne czasy, dziwaczne zdarzenia, że to już wystarcza w zasadzie chyba, wiesz co, ja, ja ciekaw jestem, czy ja na przykład swoje marzenia tak pamiętam, bo to z dzieciństwa, no tak, to one były śmieszne. Ale... I pamiętam potem różne inne, ale jest to jeszcze taka część rzeczywistości zapomniana, której po prostu nigdy nie, nie odkryjesz, chyba że gdzieś zapisałem sobie coś, mhm. to zdarza mi się w jakiejś miałem takie za zacięcie pamiętnikarskie i czasami jak czytam e, te zapiski sprzed na przykład, 20 lat, no to jestem jak ktoś obcy to pisał totalnie, więc, więc ja sam nawet nie wiem ile marzeń zgubiłem, ile może mm -hmm. było fajniejszych niż te, które zrealizowałem czy zapamiętałem. To jest kawał rzeczywistości, w ogóle te zapomniane marzenia, porzucone marzenia.
1: Myślę, że jak te są tak tak... Ja sobie myślę, że jak one są zapomniane, to może one nie były, to tak miało być, że one gdzieś tam miały odpłynąć. Bardziej mi żal takich sytuacji, że one cały czas w nas tkwią i pamiętamy i żałujemy. I, i może nigdy nie jest za późno, żeby do nich wrócić, a przynajmniej żeby opowiedzieć, jakoś ogrzać się przy tym wspomnieniu, że kiedyś to właśnie o czymś takim marzyłem czy marzyłam. A to groźne,
0: bo to jak popłyniesz to za bardzo, to do frustracji może doprowadzić przecież. Bo to, nie wiem, ja też nie wam czasami taki okay. pomysły, że może lepiej byłoby teraz być kimś innym niż jestem. Hmm. rzeczywiście jest ten jeszcze, w niektórych przypadkach jest szansa, żeby coś z tym zrobić, ale w niektórych już po prostu po ptakach, na przykład z powodu upływu czasu. To jest, kurczę, mhm. zależne do osobowości tak myślę, chyba też no temat, może. bo niektórzy sobie z tym radzą i w ogóle w ten sposób żyją, a niektórzy się jakby biczują tym, że coś nie wyszło, miałem takie marzenie, mhm. ale nie, kurczę, Bitcoin spadł. Nie jestem bogaty. Kurczę, 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 jestem słaby. nie
1: Ale trochę, no tak, faktycznie wchodzimy, wchodzimy w taką sferę, nie wiem, psychologii, ale tak, ja tak sobie myślę, że jak ktoś tak sobie by się tak biczował, to myślę, że mu nie jest dobrze dzisiaj, więc on Ale chyba bitcoin trochę...
0: wzrośnie, prawda?
1: Na szczęście nie jest to moje zmartwienie, więc nie odpowiem Mnie Ci też na to nie. pytanie. No, więc nie, nie Ja się jakoś tak nie obawiam tej frustracji związanej z powrotem do tych dziecięcych, młodzieńczych marzeń. I, i też nie obawiam się takiej frustracji myślenia tu i teraz o, o marzeniach, bo myślę, że to jest tak jak powiedziałeś wcześniej, to jest to coś, co nas napędza. prawda Napędzanie marzeniami, coś, co daje taką pozytywną energię, a potem mega satysfakcję też i radość, jak, jak te marzenia realizujemy.
0: Tak, ale zobacz, że marzenia niektóre mają termin przydatności do spożycia. nie Na przykład? Na przykład mieć siedmioro dzieci. I potem, mhm. potem może sobie, masz na przykład sześć i już stwierdzasz, że już nie, bo to jest zdrowotnie niebezpieczne, czy coś. No i możesz popaść w jakąś taką frustrację, że kurczę, tylko, tylko już sześć.
1: Mhm. No. Mhm. Ale my ich chyba nie ryjemy tak, chyba nie, nie ma też potrzeby, żeby... No
0: potrzeby nie ma, ale, no. ale każdy ma inaczej, nie?
1: No każdy ma inaczej.
0: Bo czasami tak. patrzę, że jak ktoś próbuje na przykład teraz jeszcze nadrabiać te marzenia, to nie mogę powiedzieć konkretów, bo się domyśli, ale to czasami z zewnątrz wygląda desperacko. Mhm. I tak widzisz, że to do że to jest taka trochę zabawa w spełnianie tych marzeń, się zastanawiasz, płacąc na, na tego kogoś, czy rzeczywiście go to kręci, czy on ma nadzieję na przykład, że nie wiem, że, że zostanie sławnym piosenkarzem.
1: Ale poczekaj, to było tak, tak wybrzmiewa, a chciałabym to zweryfikować, że, że trzeba być ostrożnym. Z Marzeniami?
0: Znaczy, yy, ja nie wiem, czy to co być ostrożne, według mnie, z tymi marzeniami, które w pewnym momencie życia uznaliśmy za
1: mm -hmm.
0: jedynie marzenia, które już się mm -hmm. zarzucone są. One czasami nie mają okres przydatności do spożycia, ale no wiele marzeń się zarzuca. No nie? Bo mm -hmm. Ja na przykład mógłbym sobie śpiewać do dziś, nawet w domu, ale nie śpiewam totalnie. Mm -hmm. W ogóle jakby. Mimo, że kiedyś o tym marzyłem i, i uwielbiałem śpiewać, tak nawet sam dla siebie, to jakoś mi to po prostu przeszło. I ja nie wiem, czy to. Czy ja tego jakby nie zakopałem tak celowo? Nie wiem, nie grzebie w tym. Wiesz, że nie, nie wyszło to śpiewanie, wcale nie mam żalu o to do świata, bo y, robię to, co sobie wymarzy, wymarzyłem potem i to mi się spełniło.
1: No dobra, ale wspominasz to marzenie, że chciałeś śpiewać. To, to bardziej.
0: Wiesz co, ja to wspominam jako drogę pełną no. dobrych emocji, tak naprawdę. Bo o. coś tam wychodziło, coś się zdało do szkoły muzycznej. Mm -hmm. Tu się z fajnym nauczycielem udało mieć lekcje. Mm -hmm. Potem byłem w szkole teatralnej, tam też się przecież śpiewało. Więc to była fascynująca droga, tak naprawdę. Mm -hmm. no, tylko...
1: To fajnie wrócić do takiego marzenia, przypomnieć sobie tą drogę.
0: Drogę tak, mm -hmm. ale śpiewać nie. Czemuś? No Ale to każdy ma inaczej.
1: No właśnie. Ja teraz sobie przypomniałam, że no, kiedyś marzyłam o tym, żeby studiować za granicą. To ja też marzyłam o Życie tym. tak się poukładało, że y, studiowałam w Polsce. Czy to jest dla mnie powodem do frustracji? No nie. A Ja czasem
0: to wspominam tak, że kurczę, tyle fajnych imprez mogłoby by było być. I powiem Ci, że to tak naprawdę jest takie jakby... Taka krupelka żalu do świata, że
1: ale tam to by
0: się chlało, ćpało i po angielsku, i wszystko, nie? Nie żeby szkole... Jest bardzo
1: dużo uczelni, które nie mają limitów wiekowych.
0: Za granicą? Tak. Wiesz co, mi się czasem śni, że ja muszę maturę zdać.
1: Ale już ją masz.
0: No tak, ale jak mi się śni, to nie wiem, że ją mam. To nie, to ja wolę już sen o spadaniu w przepaść. I jakbym miał na, na żywo teraz, jak sobie pomyślę, w ogóle jak wspomnę szkołę hmm. i tą presję, żeby mieć dobre oceny, no, na szczęście w sensie dobrze uczy, ale nigdy go jak dostanie pały, nie ma dyskusji. Mhm. Dla mnie to było coś okropnego, więc jak teraz sobie pomyślę, że miałbym na jakieś studia iść, to nie, to to nie jest moje marzenie na pewno. Zresztą wiesz, no, teraz już to raz w życiu można coś takiego zaliczyć, wiesz, takie w swobodne balety, bez rodziny, bez, bez psa, bez kredytu, i tak dalej. Właśnie to jest marzenie już, już z terminem przydatności do spożycia. Okay. Ono się przeterminowuje w pewnym momencie.
1: No dobra, i teraz jest przestrzeń na nowe. Właśnie na takie marzenia, które są. Mm. No I teraz
0: mam coraz mniejsze pospać 5 minut dłużej rano, na przykład.
1: O. Bo właśnie chciałam cię zapytać, o czym teraz marzysz.
0: Ale wiesz co to nie jest takie to pospać 5 minut dłużej. Mm. To wcale nie jest takie małe coś, bo ja na przykład kiedyś chodziłem do pracy wiele lat, musiałem być na jakąś godzinę, nigdy nie byłem na tę godzinę, ale jednak musiałem wstać wcześnie. I zawsze tak marzyłem, żeby sobie w domu pracować, tak mieć wszystko gdzieś, no nie? Nie będę się nad tym rozwodził, ale to marzenie wygląda trochę inaczej, niż, niż mi się wtedy wydawało. I, ale na przykład codziennie lecę po bułki, żeby synu kanapkę zrobić. Yy, i sobie to pospanie 5 minut to jest taki, taki objaw takiej wolności, że możesz sobie spać ile chcesz. No nie? Że musisz sobie zrobić też w życiu taką sytuację, że to właśnie żeby nie lecieć do roboty na 8. Ja dalej wstaję, a z innego powodu, no bo co innego jak muszę lecieć do roboty, a co innego synu bułkę. To jest jakby, poza tym mogę wrócić i dospać. I, i powiem wam, że to jest niby banał, ale ja do dziś, jak sobie rano na przykład. Wracam ze sklepu, zjemy śniadanie, młodzież pójdzie do szkoły. Ja S, mogę jeszcze pospać. Super.
1: No, ja myślę, że ważne jest, żeby doceniać. Doceniać, ja tak doceniać. Tak, małe. Um,
0: a to wcale nie było łatwe. Momenty. Bo, bo ja pierwszy mhm. raz, jak zarzuciłem pracę taką typu etat, to rok pracowałem w domu, zakopałem się w robocie totalnie. W ogóle no, brałem tyle zleceń, bo się bałem, że nie będę miał pieniędzy, że po roku wróciłem jeszcze na jakiś czas, na ten etat, z którego odszedłem. Dopiero za drugim razem mi się to udało i wymagało to bardzo dużo odwagi, pracy. Niektórym to przychodzi lekko. Jestem takim człowiekiem, który jakby się o tę rzeczywistość zawsze martwi za bardzo. Teraz mniej, ale wtedy bardziej. i Właśnie się bałem, że, mhm. że nie będę miał pieniędzy, a potem się bałem, że nie, że nie zdążę ze zleceniami, bo się okazało, że jest za dużo, a ja głupi brałem każde.
1: No i, i jak sobie radziłeś z tą obawą?
0: Normalnie się bałem i, i, I żyłem.
1: Bałem się, no. się i działałaś, i do przodu.
0: No i pracowałem jeszcze szybciej. No tak, to było trzeba taki, było się odkopać. E,
1: tak, taki mobilizująca. I e,
0: potem drugi raz, jak e, zarzuciłem etat, no to już byłem ostrożniejszy, ale też bardziej mm. pewny siebie. nie? Bo mm -hmm, mm -hmm. Jakoś tam nauka po drodze nastąpiła.
1: Ja wrócę do tych marzeń e, twoich. Pięć minut dłużej spać. Okej, okay, to jest bardzo fajne marzenie. Bardzo często je podzielam. A jakieś takie, z... poczekaj, bo tu są różne kategorie w Twojej książce. Właśnie, może tak, taka podpowiedź. Tak, gdzie... lecimy
0: z systematyką Tak, teraz. lecimy
1: z systematyką, poczekaj, czekaj, bo tu jest, skąd się przykłady, to było w tych, skąd się biorą marzenia, najczęściej spotykane, rodzaje marzeń. Banalne. Nie wiem, czy umieć fruwać to jest yy, marzenie banalne. Każdy
0: chyba w pewnym momencie życia miał pomysł, żeby fruwać, właśnie także ręce na boki, jak latający czestmir.
1: Ja mam taki y, cykliczny sen, bo po prostu. Ja to też. Jest tak wspaniałe.
0: Ja też. I, y, y, mam też często mi się śni, teraz mi jestem starszy, coraz częściej, że ja wiem, że umiem latać, mm. ale nie latam. Ale wiem, że jak skupię to polecę. Ale jakby wystarczy mi w tym śnie ta... Świadomość. Kiedyś zawsze, częściej latałem, ale często spadałem. Ja nawet,
1: ja nawet taki, kojarzę to uczucie w ciele, ten moment wzbijania się do góry. Tak,
0: że te ta grawitacje tak z siebie wypływa. Tak, jakoś tak, jakoś tak
1: się zbieram w sobie, no po prostu się unoszę i właśnie w tym śnie to latam tak y, nisko nad głowami innych ludzi. Tak sobie y, oglądam y, przestrzeń ludzi właśnie z tej pozycji.
0: Ale masz zawsze y, pewność, tej, że na przykład ci to nie zniknie w trakcie lotu? czy ja mam takie coś, że czuję, że to może, że jak się przestanę skupiać, to spadnę, dlatego lata
1: nie, nie, nie mam ma takiej hmm, obawy. To ty masz
0: fajniej. To marzę, żeby tak mieć w tych snach.
1: O, no dobra, to już banalne masz, tak, wypełnione. Niewielkie, pospać jeszcze 5 minut. To rozumiem, że tutaj właśnie wrzuciłeś to swoje marzenie. Tak, no bo to tylko 5 minut, dlatego niewielkie, ale można mm. dodawać te pięć okay. Potem jest kategoria wielkie. Przykład, żeby wszyscy na świecie byli szczęśliwi. No tak,
0: to typowe marzenie mi z Polonii z dawnych I czasów. I uniwersum. I, i mm -hmm. pokój na świecie. Ale tak.
1: już... A twoje wielkie?
0: Ej, nie wiem. Takie, takie, żeby pokój na świecie, no to takie właśnie jak Miss Polonia, tylko że to są takie marzenia, co to właśnie tak wielkie, aż śmieszne, nie? Mm -hmm. Że jak taka pani wychodzi w konkursie... Znaczy śmieszne było to, że to akurat miski mówiły, a nie na przykład jakieś nobliste, mm -hmm. Może jakby Olga Tokarczuk takie marzenia wyrażała, to inaczej, inaczej by to brzmiało. No ale wielkie marzenia są chyba za duże, żeby je traktować poważnie.
1: No, nie wiem. Ja myślę, że nie.
0: Ale to jest takie typowe marzenie, takie przez wielkie M, no nie? Takie, że nie zastanawiasz nie się, czy to jest w ogóle możliwe. Tak. Nie zastanawiasz się, jak do tego doprowadzić nawet.
1: Mhm, tak, 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 tak. bo wiesz, że no, no nie, ona jest za duże, żeby, no. żeby je zrealizować, no ale masz. w ogóle w ramach
0: jednej myśli zawrzeć, wiesz, coś tak. coś tak ogromnego.
1: Dobra, to przejdźmy do pospolitych. Mieć maszynę do sterowania pogodą.
0: No, co nie chciałabyś?
1: No chciałabym. Jak,
0: jak by było cały czas? 27, nie. czy za gorąco, nie? nie, nie? 24.
1: Za gorąco. Tak, 24, coś mając 23 a 25, leciutki wiaterek.
0: No i co? Mhm. Super marzenie. Super. No.
1: No, a co byś dodał jeszcze do tej kategorii?
0: Do kategorii pospolite?
1: tak Właściwie Wiesz ja rozumiem, co? że to ty jesteś twórcą tych marzeń, więc...
0: <głos> Wiesz co, jeszcze na przykład parę lat temu, czy paranaście lat temu yy, podejrzewam, że takim marzeniem był robot sprzątający, nie? A teraz no, tak. proszę bardzo. No. Więc to jest ta kategoria, chociaż, ja nie wiem, może będą takie maszyny. Tylko jakby każdy miał taką maszynę w domu, to wiesz, co by się działo na podwórku? Ej, Nic, wiesz, nie wiadomo.
1: Ja mam kolegę, który opowiadał, że w biurze każdy miał taką maszynę, w sensie każdy miał przy swoim biurku na open space, czyli w dużej A. przestrzeni, możliwość y, sterowania klimatyzacją taką nakierowaną A. na jego biurko. No i wydarzyło, wydarzyła się katastrofa może za dużo powiedziane, no ale no tak, 2 m kwadratowe 18, następne 2 m kwadratowe wszyscy, 25, wszyscy krótko tak, tu, krótko to funkcjonowało w takim wydaniu. Tak więc są niebezpieczeństwa, tak, związane z taką zbyt dużą demokracją, jeśli chodzi o marzenia. Praktyczne, mieć nogi.
0: Mieć nogi, tak. Mm. No marzenie praktyczne też jest mieć dużo forsy przykład no, mm -hmm. według mnie. Ja bym chciał. Pomaga.
1: Pomaga potem te inne, te wielkie, na przykład.
0: Albo wiesz co, to, to te też zobacz, zobacz. jaki jestem jednak maszynę do, żeby maszyna ci robiła pieniądze w nieskończoność, a nie mieć dużo forsy, bo to ci się skończy ta
1: forsy. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Czyli taka drukarka. Jak jest w bankomatach, są drukarki do pieniędzy, to tak mieć w domu.
1: Przydałoby. Kras to. Większość
0: dzieci y y myśli, że tam że można brać ile się chce, Jakieś y y córka, kolegi. Zbyt dlaczego ty tak mało tej kasy bierzesz? Może wziąć ile chcesz, nie?
1: No tak, ta książka nie uświadomi o tym, że są pewne ograniczenia, ale na pewno uruchomi tą kreatywność. No i ta ostatnia kategoria, bezsensowne, żeby wszyscy wujkowie na świecie mieli wąsy nad nosem, a nie pod nosem. Skąd ty to bierzesz w ogóle? Czy
0: znaczy, to, to, to ja pamiętam, jak zbudziłem się kiedyś, jak byłem mały rano, bo większość... Jeśli nie, wówczas 100% moich wujków miała wąsy, a tato nie miał, nie? więc dla mnie wąsy były jednak takim zjawiskiem zewnętrznym. I pamiętam, że leżałem sobie rano i nie mogłem sobie przypomnieć, czy wujek Kazik ma wąsy tutaj, czy tutaj. I naprawdę tak sobie myślałem. kurczę, no tu by bardziej pasowało, bo tu przeszkadza pewnie nie? w jedzeniu, ale już musiałem taty zapytać.
1: Ym, niektórzy ludzie mówią, że jak się marzenia wypowie na głos, to one mają większą szansę na to, żeby się spełniły. I tak patrzę sobie na tą twoją książkę. Jest tutaj wydawnictwo Nasza Księgarnia. Mówiłeś wcześniej, że są takie wydawnictwa, które mają nobilitujący charakter, działanie, może są jakieś międzynarodowe wydawnictwa, może są jakieś nagrody takie prestiżowe, może chcesz jakąś taką, nie wiem, trylogię napisać,
0: 12 hmm. lat, to znaczy to rysowałem 4 lata, więc trylogię tak, marzę o trylogii.
1: <śmiech> Może ma maszynka, która właśnie yy, ty będziesz mówił, o taka maszynka ty będziesz mówił, a rysunki będą się tworzyły.
0: To są tacy, to ludzie tacy są, że udajesz, że ty rysujesz albo piszesz, a to oni robią. Taki
1: ghost illustrator. No, tak,
0: ghost, ghost illustrator. Jest to pomysł oczywiście, hmm. <śmiech> chociaż nie, nie. Wiesz co, marzenia o jakichś wydawnictwach to mi minęły.
1: Mhm.
0: Znaczy fajnie by było, ale jak na przykład, jak się pozna ten rynek trochę, to na przykład potem się okazuje, że polskich książek prawie wcale nie wydaje się na przykład po angielsku, nie? Bo nie mają dużo swoich fajnych. Jest dużo różnych takich zależności, gdzie wiesz, że to. Że na przykład twoja kreska tam będzie uznawana za zbyt wschodnią i tak dalej. A pytasz o wydawnictwa, więc jeszcze Ci dopowiem, że e, e, marzenia już są sprzedane do dwóch krajów, nie pamiętam jakich, ale krasnoludki to wyszły nawet w Chinach. Ta poprzednia książka też wyszła w Chinach. W Hiszpanii krasnale wyszły na, i po hiszpańsku, po katalońsku było i po hiszpańsku, mhm. po hiszpańsku. E, w kilkunastu chyba krajach e, wyszły. I ja ci powiem, że ja się nie spodziewałem w ogóle tego. Znaczy, to się Wiedziałem, że to się zdarza, ale sobie myślę, nie no, gdzie tam. I potem sobie dopiero jak to się zaczęło dziać, to sobie uświadomiłem, że ja o tym marzyłem, ale w ogóle do tego nie dążyłem jakby. Znaczy, kiedyś były jakieś takie próby, żeby coś e, rysować e, za granicę, no bo wiadomo, że za granicą wszystko jest lepsze, większe i że zależy za którą. E, i bardziej kolorowe, no, zwłaszcza moje pokolenie pamięta to dzieciństwo czarno-białe, więc długopis Bic kiedyś był po prostu czymś obiektem marzeń, mhm. na przykład. E, więc powiem ci, że tutaj tak jakby mi się te marzenia związane z... No bo też marzyłem oczywiście o tym, żeby... Na przykład, żeby w naszej księgarni kiedyś marzyłem, żeby wydawać. To się spełniło i to jeszcze dalej e, urosło. Natomiast to wymaga strasznie dużo pracy i to mnie przeraża, że to trzeba najpierw narysować. To może sobie... E, Oczywiście mówię żartem. Może sobie, żeby książki same się rysowały. Nie, wiesz co, chyba to nie byłaby frajda. To już lepiej mieć od razu forsy Książki wtedy nie są potrzebne. Ta, ta droga, ten proces, marzenie o tym, żeby skończyć w ogóle książkę, to jest najczęściej przywijające się marzenie w moim zawodowym życiu. Żeby już była ostatnia strona. Ostatnia to życzę, ilustracja. To
1: życzę Ci, żeby właśnie do tego momentu dochodzić tak jak najsprawniej. Za Czyli kim... krótsze
0: książki rysować, tak?
1: Krótsze książki, sobie... albo żebyś tak... Y sprawniej, nawet nie tyle czasowo jakoś y, szło to tworzenie, ale żeby, bo, bo tak się domyślam, że na początku jest ten etap euforii. Tak, pierwsza znaczenia. połowa książki
0: jest zawsze y, taka euforyczna, a druga połowa, no to już jest znój.
1: No właśnie. I, te, I ta ostatnia kreska, ta ostatnia kropka to jest ten element satysfakcji, więc tak, żeby y, w twojej głowie, no zawsze ta pierwsza połowa wydłużała się.
0: Żeby było dwie pierwsze połowy. Żeby
1: były dwie pierwsze o, połowy. Dokładnie. Jest tak. taki pomysł.
0: Dziękuję bardzo.
1: Trzymam kciuki. Nie mogę się doczekać kolejnych książek wznowienia e, słonika.
0: I teraz będzie o takich durnych kotach książka.
1: O, trzymam. Mam trzy koty, więc...
0: O trzech. Tak, Jeden się nie mył będzie.
1: Dobrze. Niech będzie. Na szczęście to nie moje. E, więc się zgadzam. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
0: Dziękuję i ja dziękuję za zaproszenie. Jeśli ktoś dotrwał aż do teraz, to podziwiam i dziękuję tym bardziej.
1: Ogromnie się cieszę, że coraz więcej rozmawiamy o marzeniach. Dziennikarze pytają o nie w wywiadach, nawiązują do nich reklamy. A teraz dzięki Maćkowi mamy fajny sposób na rozmowę o marzeniach z dziećmi bo warto już od najmłodszych lat pokazywać, że warto marzyć i jeszcze bardziej, że warto swoje marzenia realizować. Książka Macieja, marzenia, fakty, mity i głupoty jest super narzędziem do rozmowy nawet z trzylatkiem na ten temat. A o jakich marzeniach będziemy rozmawiać w kolejnym odcinku? Nie zdradzam, za to już teraz zapraszam Cię do jego wysłuchania.